0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. En sen januarkveld i år går to kvinner og en mann langs en grusvei gjennom finskogen i innlandet. De krysser grenser fra Sverige til Norge, der en bil venter på dem. Men disse to kvinnene er langt fra de eneste som har blitt smugglet gjennom den hemmelige ruta. For hver uke henter et kriminelt nettverk kvinner og tar dem med inn i Norge. Du hører på oppdatert. Jeg heter Ina Svån. Det er 2021, og i en svensk bygd like ved grensa til Norge ligger det et lite vitt hotell. Hotellet drives av en svensk fyr som heter Per Anders Andersson, og han har begynt å legge merke til noe rart ved gjestene sine.
1: Det handlar märkt till vart det kom i helgarna, oftast i helgarna så kommer det där en man med en bil full av östeuropeiska kvinnor som då bare lämpas ut. De här damerna da checkar in på överlättningsstället, sover där en natt för de då. Morgonett på går ut, blir hämtad av en ny bil som frakter dem längre in i skogen i riktning Norge då. Där kom fyren och dumpade då ett antal kvinnfolk och sen kom där en annan fyr och hämtade dem och så det var lite ekranstitt. Og det her foregikk jo såpass lenge og forekom såpass ofte at han stusset på det og det her egentlig var ganske rart.
0: Sverre Holm Nilsen, du er krimjournalist her i NRK. Og runt samme tid som dette pågikk, så fikk jo faktisk norsk politi et oppsiktsvekkende tips, men fra et helt annet hold.
1: Ja, politiet i Norge fikk et tips fra politiet i Sverige, og grunnen til det var at politiet i Stockholm over lengre tid hadde avdekket ett et miljø som frakta kvinner fra Østeuropa til Sverige for å selge sex i Stockholm. Det de oppdaget der var at mange av kvinner de så komme inn i Sverige reiste rett gjennom Sverige. De skulle dit i det hele tatt, så mistenkte svensk politi at de her skulle til Norge. Derfor ble norsk politi tipset.
0: Ja. Og da norsk politi fikk høre om det her, så må de jo ha blitt litt bekymret, for de begynte jo å lure på om dette kunne dreie seg om halvlik virksomhet, sverre.
1: Ja, for sekssalg i seg selv er jo ikke ulovlig, men det å drive med halvlik virksomhet, menneskehandel, smuggling av personer over landegrenser, det er ulovlig. Så da begynte jo politi å etterforske det her mulige nettverket, for å finne ut hvem er det som står bak det her omfattende transporten av kvinner.
0: Og da politiet tittet litt nærmere på dette tipset de har fått fra svensk politi, så så de at det var en grensovergang som pekte seg ut. En overgang i Finskogen i innlandet, ikke langt fra der den svenske hotelleieren Per Anders drev hotell. Og en sen januarkveld i år så dro politiet dit for å overvåke i skjul. I mørket mellom busker og trær rigger politispannet seg til, og ikke lenge etterpå skjer det noe.
1: Mens det ligger der, så ser det kommer en svart BMW på norsk side av grensa, kjørende inn over denne lille grusveien. Bilen har skrudd av lysa, så det er jo bekmørt midt på januar, uten lykte på bilen. Et stykke før selve grensa, som egentlig bare er en rusten bom, som går over veien midt i skogen, så stopper sjåføren bilen. Og politiet kan da se at han sitter inne i bilen og klær på seg varme klær, for dette er jo midt på vinteren. Han tar liksom på seg en jakke, en bøff, og forbereder sig på å gå ut, av veien. Han har med seg en lommelykt, for det er jo da bekmørt ute, så ser de han lyser litt rundt med lommelykta, skrur den av, forsvinner ned i skogen i den dype snøen, og begynner å gå da mot svensk sida av grensa. Når han kommer over til Sverige i skogen, så møter han da to kvinner, som han da tar med seg tilbake fra Sverige over til Norge, setter sig inn i bilen, og da ser man jo på spaningsbildene til politiet de her damene blir jo fornøyde. De er jo sikkert inne i varmen igjen etter å ha stått og ventet i skogen. Ehm, og så tar den VM-en av og snur. Han skrur ikke på lyset og fortsetter å kjøre i tusmørket i retning Oslo.
0: de følger med på bilen, og sporer den etter hvert til en bygård i Oslo sentrum. Og dette var en byggning de allerede hadde holdt øye med. For den siste tiden så det pågått mistenkelig aktivitet der. På nettene stopper det stadi biller utenfor og slipper av kvinner. Og til alle døgnets sider så kunne politiet se at det kom nye folk inn og ut av bygget. Og hver tredje dag ser det ut som at det foregår en slags økonomisk transaksjon på utsida. Og alle observasjonene politiet gjorde, det styrka jo bare mistanken om at dette kunne være et slags døgnåpent bordell. Og så, en dag skulle de få en telefon fra innsiden av bygget som gjorde at de måtte rykke ut.
1: Ja, i februar så kom det en veldig kort og dramatisk nødanrop in till politiet. Det eneste som ble sagt i den samtalen var en østeuropeisk kvinne som ropte «He kills me, please come!» Og så ble samtalen avbrytt, telefonen ble slått av, og politiet fikk ikke tak i kvinnen som ringte.
0: Og dette var jo noe som var veldig alvorlig, og noe de måtte følge opp.
1: Ja, det politiet gjør da er at de begynner så søke på basestasjoner for å finne ut hvor det här nødanropet kom fra, for de fikk ikke tak i damer. Så men styr bynt att söka så visste det sig ju då att som var i området var der og och fick med sig det som skedde. Och det första som sker at det ser en man kommer gå ut med en vägg eller en koffert og en mobiltelefon som han lägger där i den här svarta BMW:n. Eh sekunder så kommer han ut igen med en östeuropeisk kvinne. och det ser ikke ut som de går frivilligt akkurat då för blir då placerat in i i på den här bilen. Sjåføren starter bilen, og den svarte BMW-en blåser og går vekk fra, fra bordellet. Politiet begynner å søke etter bilen. De bruker da både et politihelikopter og patrullerbiler som følger etter den ut av Oslo. Og når de kommer opp til ja, et sted på Romerike, så får de stansene. Inne i bilen så finner de den østeuropeiske kvinnen Oddvar, hun som hadde ringt nødnummeret. De finner også mobiltelefonen og baggen hennes chauffören all den här svarta bemen han blir då pågreppad av polisen och siktad. I Hemmosand på hans adresse, så finner de meda ytterligare flera Samtidig som det här så blir hun, da, hun, hun som ringte nödnumret fraktad ner till Grönland polisstation och gått i aver med polisen och det hon förklarar här är at hon var livrädd og hon fruktade för sitt eget liv då hon blev dratt ut av det här bordället.
0: Men selv om politiet fikk arrestert to av bakmänne så kunne de se at bordellet det fortsatte å ha full virksomhet. Så på kvinnedagen 8. mars i år, slo de till i en gigant aksjon.
1: Og det politiet gjør at de bryter sig in i det här bordellet, de klatter in via vinduene, de tar sig in gjennom dører. Det er jo en rekke leiligheter og en høv med soveromm som politiet da gjennomsøker. De snakker jo da med kvinner som bor der, de blir tatt med inn til avhør, Samtidig som alt dette skjer, så blir jo fire andre personer som politiet knytter til dette nettverket pågrepet og sikta i saken.
0: Politiet, de slå seg til på flere andre adresser. De fant millioner av kroner i norske og amerikanske sedler, konfiskerte flere luksusspiller, og en villa i Sognefjorden som tilhørte to av bakmennene. Og noen dager etter denne storslotte aksjonen, så fikk jo du faktiskt lov til å komme inn i denne bygården i Oslo. Hvordan så det ut? Ja, et par
1: dager etter rassian så hadde jo de fleste kvinner flyttet derfra, og da klarte vi å komme oss inn der. Og det man ser er jo at det var over 20 soveromm da, fordelt på en rekke leiligheter, fordelt over flere etasjer. Alle leilighetene var sånn sett nyopphuset, men veldig spartansk innredet. Det var liksom et lite spisebord og en dobbeltseng. Det var som kondomer og glidemiddel overalt Det så ikke ut som et sted hvor man egentlig hadde tenkt å bo lenge da. Og det vi har hørt etter hvert er jo de kvinner som bodde der Bodde der i korte perioder på et par uker Og det var jo sånn det så ut også Det var først og fremst liksom et sted for seksak så det ut som mm.
0: Og under avhørende så dannet jo politiet seg et bilde av hvem som stod bak det hele Og det var jo litt av ett persongalleri kan man si
1: det politi mener er at det här nätverket har blivit leda av en ukrainsk kvinne i 50-åren. Hon flyttat till Norge för et par år sedan och gifta sig med en norrman i 30-åren. Han har också då som en av to huvudpersoner i det här nätverket. Under sig så menar polisen då att det har gått ett ganska sån organiserat nätverk med klart definierade roller och vad folk har gjort. En av mennene hadde en slags vaktmesterrolle på bordelle. Det var han som tog med seg denne kvinna in i bilen mot hennes vilje. En annen har hatt ansvar for transporten fra da, den siste etappen genom skogen i Sverige til Norge. Det er han som kjørte den svarte BMW-en. En annen person har hatt ansvar for å frakte kvinnene fra Polen til Charlottenberg, hvor det lille hvite hotellet ligger. Det er en kvinne som er siktet fra en slags mediehjelperrolle i dette nettverket. Hun er datteret til den antatte hovedkvinnen. I tillegg til så er det to normen som er siktet. De driver med eiendomsutleie, og det politiet mener er at de her to, velvitende om at denne bygården skulle drives til prostitusjon, har leidet ut til dette nettverket.
0: Og politiet de mener jo nå at denne virksomheten skal ha vært i drift siden tidlig 2021, og i løpet av denne perioden så skal altså 200 kvinner ha blitt transportert in i landet, og rundt 100 av dem skal være tilknyttet av dette bordellet i Oslo. Og det er jo fryktelig mange kvinner det har snakket om. Hva sier de selv?
1: Det kvinner har forklart til politiaver er jo at de kom til Norge fordi de ble lokket med store, gode lønninger på å drive med sekssalg i Norge. De har forklart at de slet må få jobbe i hjemlandet mye på grunn av koronapandemien, så forsvant mange av jobbene. Det som skjedde da var at de kom i kontakt med nettverkene via hemmelige chattegrupper på internett. Det brukes forskjellige apper som Telegram for eksempel, hvor de da egentlig søker etter kvinner som vil reise til Norge for å selge sex. Det de ble enige om var på en, måte en slags arbeidskontrakt, da, hvor kvinner fikk vite du de jobbe seks dager i uken, de skulle jobbe mellom tolv på dagen og tre på natta du ska få så og så gott betalt, du ska få frivärsända, du ska få fri, fri visst du har menstruation. Så den blir och lova ganska ordnat förhåll då. de skrev under på den kontrakten så kom de i kontakt med nätverket och fick dem ett uppmötesställe i Warszawa i Polen. Därifrån svikt turen vidare med bil til havnebyn Gedina, tog den färje över til Karlskrona i Sverige, så fraktade nätverket dem vidare då till Charlottenberg. Helt tett opp til grensa til Norge, hvor de da tilbrakte de siste dagene før de ble fraktet over till Norge. Men i tillegg til denne smyglinga gjennom skogen, så brukte jo også nettverket da, vanlig kollektivtransport som buss och tog och fly, da det ikke var så strenge koronarestriksjoner og grensene var mer åpne. Så de här damene kom seg til Norge for å jobbe på andre måter än gjennom skogen også.
0: Og arbeidsforholdene de var ju heller ikke som de hadde forventet.
1: Det vi vet er at for flere av kvinner det her oppholdet i Norge som de hade forespeilet sig i det helt tatt. Mange opplevde at de fikk lavere lønn enn de hade forventet. Nettverket tog cirka 50 5 prosent av lønnen gikk til såkalt operatører som satt egentlig bare vidare og formidlet kontakt mellom kvinnene og kundene. Og en viktig del av politiets etterforskning er det at kvinner, flere kvinner opplevde trusler og vold fra nettverket plantade han ska en kvinna upplevda att hon fick till sent av en video av sig själv med en kunde når hon hade sagt i nätverket att hon ville resa hem igen det vill inte nätverket och skulle göra och då trodde de om att den här videon skulle spres där som hon dro i tillägg så är det också det selve arbetsmängden har ju varit for för den kvinnan än de i trodde det polisen hört att någon av kvinnorna har förklarat att det motta upp till 11 kunder hver dag, og ofte også etter arbeidstid. Da. Altså hvis du jobbet til tre på natta, men hvis det ringte en kunde klokka fem, så var det bare å, å våkne opp og, og ta imot han. Altså. Så for flere av kvinner så opplevde de å måtte gjøre ting de ikke ville. De måtte jobbe mer for mindre enn det hadde blitt forespeilet på forhånd, så for dem så var ikke det här oppholdet som sånn de hade trodd i det hele tatt.
0: Mm. Og etterforskningen dessverre, den pågår jo fortsatt, Totalt så er det åtte stycker som er siktet i saken. Men hvordan stiller de seg til siktelsene?
1: Politiet etterforsker jo fortsatt denne saken, og de mener jo det, er, det kan være personer knyttet til det her nettverket som enda ikke er pågrepet. De aller fleste av de åtte sitter jo nå varetektsfengsla. Hovedmannen og hovedkvinnen nekter straffskyld for menneskehandel, men har erkjent delvis av denne halvlik biten av siktelsen. Han som var vaktmäster i bygården, han nekter straffskyld for både halligvirksomhet og menneskehandel, og han avviser også å ha utsatt noen av de her kvinnene for vold, mens da forsvareren til han sjåføren av den svarte BMW'en, han ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK akkurat nå. Og for de resterende sikta, så har forsvarerne enten ikke ønsket å kommentere saken nå, eller så nekter de straffskyld alle sammen.
0: Så betyder det att politiet nå har kontroll på där.
1: Det politiet sier er jo at nå har de da klart å, å avslutte å sprenge ett nettverk, men som politiadvokaten på saken sier, han er ikke naiv, han tror ikke det her kommer til stanse eh, salg sex i Norge, eller at østeuropeiske kvinner blir fraktet hit for å selge sex, men nå har i hvert fall ett nettverk tatt ned, mener politiet da.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Kaia Kirchebo,
1: Andreas Berge,
0: og meg Ina Svån.
1: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge.
0: Har du spørsmål eller innspill, send oss gjerne en mail til oppdatert krøllalfa nrk.no. Og selv om vi oppdatert nå tar sommerferie, så har vi nye episoder hver uke som du kan kose med i sola.
1: En podcast från NRK kan få den på den listen som PC har over folk som oppfattes som litt trakasserende. Ja! Podcasten Periestemning, hvor to kjendiser deler sine sommerminner. <gjønt> har du svart feil? Jeg, du skjønner ikke hva folk i hjertet sier. Altså, Verben har ikke kommet til en Du har med et ekstranett i tilfelle å lese heimene med meg i bagasje.
0: Ja, det har jeg nesten alltid. Nye episoder med nye fjes hver dag i hele sommer. Periestemning, hør du nå i appen NRK Radio.